0: ¡Cafeína y café! El consumo de cafeína está siendo cada vez más frecuente en nuestros adolescentes y las investigaciones nos revelan un impacto altamente negativo en los tiempos para dormir. Sin embargo, papá, mamá, ¿sabes tú cómo este compuesto puede impactar en el comportamiento de tu hijo y en los síntomas si es que nuestro hijo está diagnosticado con TDAH? Pues en este episodio, en el episodio 150, hablaremos sobre la cafeína, respondiendo todas tus preguntas e inquietudes como ¿Por qué mi hijo TDAH es más propenso a ser adicto a la cafeína? ¿Será este compuesto realmente un factor de riesgo para los TDAH? ¿O, Carla, estás exagerando? ¿O tendrá algún beneficio? ¿Habrá algo más allá en el solo hecho de que no puede dormir? Pues ahora que ya conoces nuestro tema, participa con nosotros. Cuéntanos tu historia porque acompañaremos tu chat y tus consultas y tus mensajes con una deliciosa tacita de café. Papá, mamá, vamos, que yo te escucho. Bienvenidos, hola, hola, papá, mamá, nuestros maravillosos seguidores. Bienvenidos a Yo te escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio, todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y también por YouTube Live. Contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo te escucho, tu nuevo podcast hecho con cerebro. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy buenas noches desde los maravillosos países donde nos estés viendo pues porque desde aquí, desde Lima, Perú, si estás aquí por primera vez te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, tu coach TDH con superpoderes agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitándote a que nos escribas y compartas los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por aquí en Facebook como también por YouTube Y como siempre, agradeciendo de corazón el estar altamente acompañada de maravillosos países como Perú, México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá. Realmente a todos gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta bien. Papá, mamá, ya estamos a mediados de año y nuestro auspiciador quiere darte un mensaje importante y especial, porque desde aquí Time for Learning continúa comprometido con sus familias, compartiendo desde todas sus redes sociales consejos, sugerencias y tips para toda su comunidad. Nuestra experiencia desde la neurociencia se pone a tu servicio para acompañarte en el desarrollo de las habilidades de tu hijo TDAH. Pues comunícate con ellos por WhatsApp a 938 484 Y recibe los servicios de Neurología, Psicología Clínica, Coaching Académico, Terapia Contextual y Nutrición Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo Papá, mamá Qué maravilloso estar contigo el día de hoy, una semana más que interesante porque estamos celebrando esta semanita, el día de ayer, que ha sido el día del café peruano, el día nacional de café. Y nosotros por aquí pues siempre te acompañamos con una deliciosa tacita de café que viene a ser nuestra frase siempre de la semana en el podcast, pero te diré. Que cuando yo converso con mis alumnos, cuando yo converso con ellos en la escuela o converso aquí cuando están de tutoriados en el refuerzo académico aquí en mi consultorio, pues muchas veces ellos me comentan que el consumo de café que ellos están teniendo, pues siempre es un pedido que se puede dar desde casa y sobre todo que este consumo puede darse más de una vez al día. Entonces yo me pregunto, ¿sabes tú, papá, mamá, cuántas tacitas de café puede tomar tu hijo adolescente en un día? Voy a compartir contigo algunas estadísticas importantes que se han publicado entre el año 2019 y 2022. ¿Sabías tú que el 83.2% de los adolescentes beben cafeína con regularidad? ¿Y sabías tú, papá, mamá, que el 33% de los adolescentes consumen cafeína todos los días? Pues papá, mamá, esta información interesante nos tiene que llamar a la reflexión y nos tiene que llamar a preguntarnos en primer lugar... ¿Qué es la cafeína? Así es que vamos a hablar un poquito sobre el tema, vamos a hablar un poquito sobre la cafeína, vamos a hablar un poquito sobre este impacto, como te comenté al inicio, en nuestros maravillosos hijos TDAH y en la población adolescente en general. La cafeína, papá, mamá, es un compuesto que sí es considerada como una droga, porque este compuesto lamentablemente impacta en nuestro sistema nervioso. La cafeína es un fuerte estimulante, socialmente aceptado y es consumido por más del 85% de los adultos en el mundo. ¿Cuál es el objetivo de la cafeína? ¿Por qué nosotros siempre vamos a tomar nuestra deliciosa tacita de café? Porque su objetivo es producir mayor adrenalina, lo que significa que la persona que consuma café sabe que se va a sentir más energético y sabe que se va a sentir más concentrado. Entonces, ten en cuenta estas dos palabras importantes, estos dos keywords, energético y concentrado. Pues, ¿Qué nos dice el DCM-5 sobre la adicción? Porque al ser una droga social y al tener un consumo tan alto, muchas veces puede pertenecer a este grupo de drogas eh, adictivas, drogas sociales, drogas aceptadas. Y te voy a decir qué es lo que el DCM-5 cuenta, papá, mamá, que no vas a encontrar en ningún otro podcast. Nuestro manual para los psicólogos, nuestro manual para terapeutas, el DCM-5, como ya te he enseñado que es la Biblia para todos nosotros y para ti también, ha descrito dos trastornos importantes relacionados con la cafeína. Entonces, oído papá, dos trastornos importantes. ¿Cuáles son? El trastorno por intoxicación y el trastorno por abstinencia. El DCM-5 evalúa 11 criterios para esta parte de las adicciones a sustancias. Y si de los 11 criterios empiezas a cumplir como mínimo dos, es mejor que te preocupes. Y estos dos tienen que estar manifestados en un rango menor a los 12 meses. Un tema muy interesante el que estamos compartiendo el día de hoy porque justamente vamos a tocar nuestro café, sobre todo la cafeína. Vamos a, para poder entender esos dos trastornos, darte la definición puntual de qué es la intoxicación y qué es la abstinencia. Son dos terminologías importantes que merecen de manera relevante y puntual saber este concepto. Papá, el DCM5 define a la intoxicación como el desarrollo de un síndrome específico a una sustancia en particular. Este comportamiento que se muestra durante un proceso de intoxicación es un comportamiento reversible y Lo que sucede con el proceso de intoxicación es que la persona que está pasando por esta situación se va a observar en ella o en él cambios en su mente, cambios en su comportamiento. ¿Qué tipo de señales tenemos? Alteración en la percepción. Hay una mayor euforia. Hay una distorsión en el juicio. Hay cambios en su estado de ánimo, entre otros más que vamos a ir señalando en el transcurso de programa. Si este proceso de intoxicación, si tú, tu hijo, beben cafeína en exceso, la intoxicación abre la puerta a la sobredosis y esto puede llevar a riesgo de morir. Por eso es tan importante esta palabra. Vamos a la otra, abstinencia. El DCM5 define la abstinencia como la muestra de comportamientos que van hacia un malestar muy alto cuando dejamos de consumir la sustancia a la que nosotros estamos tratando de abordar. Pero esta sustancia, o mejor dicho, este tipo de comportamiento que se da, porque disminuye el contenido, disminuye el consumo o ya no hay más de este consumo, este malestar pone en riesgo su salud, pone en riesgo su trabajo, pone en riesgo la relación con la familia, pone en riesgo la relación con los amigos, la relación con tu pareja. Qué importante haber hablado de estos dos ítems, para poder empezar a abordar el tema de sustancias adictivas. Y por aquí tenemos a Noemí Quispe Blas que nos dice, muy buenas tardes. Gracias, Noemí, por estar aquí con nosotros. Y también tenemos a Margarita Morales que nos dice, ¿cuánto es la cantidad adecuada para un niño de 6 años? No toma un, pero ya había escuchado que el café los ayuda a concentrarse y estoy pensando en darle margarita tus dos preguntas tanto en la inquietud de la cantidad y en el saber si realmente se le puede dar o no a nuestros hijos sea o no tdh lo vamos a ir resolviendo en el programa así es que son dos preguntas que también nos dejaron a través de las redes sociales y vamos junto a margaritas a resolverlo por eso es que yo te digo que si este podcast va a empezar a ayudar a otras personas en su contenido, compártelo, porque también nos encontramos en el audio player de Spotify, de Anchor, de Google Podcast y de Apple Podcast. Danos sus estrellitas, así como también en YouTube, pues dale like y activa la campanita para saber que ya estamos ahí. Pues bien, continuamos entonces con nuestro contenido y Parte de la pregunta de Margarita, porque Margarita está pensando darle a su hijo unos poquitos gramos o miligramos, mejor dicho, de café. Así es que vamos a ir resolviendo, Margarita, una duda previa. Si estamos hablando de intoxicación o estamos hablando de abstinencia, si mi hijo ya está en el consumo, ya está en el consumo de café, ¿cómo puedo reconocer yo? Que mi hijo adolescente puede estar pasando por estos dos procesos. Puede estar intoxicándose con el café o ya está minimizando el consumo. Hemos decidido en casa que no consuma más y estamos viendo ciertos comportamientos. Cómo saber si están asociados a esta abstinencia. Intoxicación. Los síntomas más comunes son inquietud, movimientos constantes, movimientos sin parar... La diuresis, estas ganas constantes de querer ir al baño. Taquicardias y comportamientos desadaptativos, tanto a nivel social como a nivel personal como a nivel laboral. Y en cuanto a la abstinencia, podemos ver los siguientes síntomas. Dolor de cabeza, como ya no estás consumiendo la cafeína, pues sí pueden venir estos dolores de cabeza como señales que estás minimizando el consumo. Mucha fatiga somnolencia, bajo estado de ánimo, dificultad para concentrarte y mayor ansiedad. Si ya con estos síntomas nosotros tenemos que ir preocupándonos cuando nuestros hijos están en este etapa adolescente que es específicamente el tema del día de hoy, pues yo como papá con un hijo TDAH adolescente, ¿Debería preocuparme aún más? Pues la respuesta es sí. Así que voy a compartir contigo un estudio realizado en donde nos vas a señalar cuál es el comportamiento de un adolescente TDAH frente a un adolescente no TDAH. Toma lápiz y papel porque esta información es exclusiva para ti. Si hablamos, papá, mamá, en primer punto, sobre los tres momentos característicos del día, en la mañana, en la tarde y en la noche, te diré que los adolescentes con TDAH tienen la tendencia de consumir café todos los días. Pero a diferencia de un chico regular, sin nuestro diagnóstico, nuestros TDAH tienden a consumir más café por la tarde y por la noche pero de estos dos tiempos, ten mucho ojito con la información que voy a compartir contigo, porque reportan las investigaciones que el mayor consumo del café se da por las tardes para nuestros adolescentes TDAH. ¿Por qué? Porque puede ser, mamá, papá, que como tal vez tú no estés en casa porque estás trabajando, estás en actividades, Tu hijo, al ya sentir esa necesidad de querer consumir el café, lo va a hacer a tus espaldas. Entonces, él va a empezar a consumir café en casa sin que tú te des cuenta. Y por eso es que las investigaciones revelan que posiblemente esta sea una de las razones súper sencillas y comunes de por qué los adolescentes TDAH consumen más café en las tardes. ¿Sabías además, papá, mamá, que el grupo de adolescentes con mayor tendencia a consumir cafeína de noche está entre los 12 y 14 años? Lo que tampoco puede dormir cuando toma café. Entonces, vamos a hacer justamente esta hilación Y te cuento que un adolescente con TDAH o un adolescente sin TDAH... Cuando consumen más de una taza por café en la tarde, los adolescentes con TDAH son los que pueden demorar más en quedarse dormidos que un adolescente regular. ¡Qué interesante! Es decir, si los dos consumen la misma cantidad de café... El que consumió café pero no es TDAH se puede quedar dormido un poquito más rápido que el adolescente que consumió la misma cantidad de café pero que sí es TDAH. Y esto va a hacer que de por sí ya encuentres a tu hijo TDAH moviéndose en la cama, buscando qué hacer, parándose, saliendo, haciendo ruido y... Puede llevar esto como consecuencia el que empiece a coger su celular para empezar a mirar sus redes sociales. Entonces, si tu hijo adolescente TDAH consume un poco de café y guarda su celular en su habitación, pues ya sabes cuál es la situación que va a suceder. Y una pregunta que también me han dejado por redes sociales y lo pongo sobre la mesa porque me pareció altamente interesante es y Carla, si mi hijo está tomando la medicación, la cafeína afectará los síntomas de la medicación o afectará los síntomas del TDAH que está intentando regular con la medicación, o sea, afecta el efecto de la medicación, pues papá, mamá, Las evaluaciones nos dicen que un TDAH con o sin medicación que consuma cafeína lo va a afectar, pero si vamos a la afectación de los efectos de la medicación, pues te diré que la respuesta es sí. Te cuento por experiencia propia, papá, que la cafeína lo que hace es incrementar el efecto de la medicación, que no solamente es En la atención, porque acuérdate que la medicación no ve comportamiento per se. La medicación es un complemento a todo un trabajo terapéutico porque ayuda a que nuestro hijo esté más atento. Entonces, ¿en qué va a afectar la cafeína? En qué lo va a poner... Mucho más atento, lo va a mantener hiper enfocado, pero un efecto secundario del que pocos hablan y hemos conversado aquí con el doctor Leija, con varios de nuestros invitados y yo también lo comparto con los papás que me preguntan acerca de los efectos secundarios del Ritalin, se encuentra específicamente el tema de ir al baño. Entonces, lo que va a hacer el café es acentuar justamente estos efectos de la dificultad, pues para poder ir al baño con regularidad, pero también otro punto importante es el apetito. Sabemos nosotros que la medicación, que el Ritalin, eh, por los componentes que tiene del metilfinidato, uno de los efectos más palpables es la falta de apetito y cuando le agregamos a eso cafeína, pues la falta de apetito se acrecenta mucho más. Entonces, las ganas de comer de tu hijo van a ser cada vez menor. Por eso es importante, como dice Margarita, ir viendo si realmente me conviene o no darle el café a un adolescente TDAH. ¿Cuáles serían las razones que tu hijo te da ...para tomar su tacita de café. ¿Cuáles son las razones que mis mis adolescentes me dan aquí en el consultorio? ¿Cuáles son las las razones que se recopilan en las investigaciones que se da acerca de TDAH... ...y se da acerca de cafeína? Yo te diré que en el 2017, la Asociación Nacional del Café informó que el 33% de los jóvenes entre 13 y 18 años, dijeron que por estar frente a la computadora, esto hacía que ellos se sintieran desgastados. Y este desgaste hacía que ellos se pararan a prepararse su tacita de café. Entonces, los adolescentes relacionan más tiempo a la computadora, mayor tendencia a tomar mi taza de café. Pero si hablamos específicamente de un adolescente TDAH y quiere consumir por las tardes cafeína, hay una razón fundamental, porque él de manera inconsciente está tratando de darse cuenta que el efecto de la medicación ya pasó, que el efecto de la medicación está siendo cada vez menor, Y para poder continuar estudiando, para poder continuar trabajando, para poder continuar haciendo las tareas pues entonces necesita prepararse su tacita de café. Entonces, el efecto de la medicación no está siendo suficiente para esos tiempos en las tardes para poder lograr las actividades académicas y las responsabilidades académicas que conllevan sus estudios. Por eso hablamos con el doctor Leija acerca de un podcast que vas a encontrar en nuestro muro de Facebook que el TDAH no es solo en las mañanas. El TDAH es un trastorno 24-7 y por eso es muy importante trabajar en este punto fundamental. ¿Qué otras razones, Carla, me puede dar mi hijo? Necesito estar preparada, preparado para poder escuchar lo que viene. Otras razones que nos dan pueden ser porque no me quiero quedar dormido y tengo que terminar la tarea porque no me quiero quedar dormido y tengo que terminar de estudiar, porque quiero seguir jugando con más ánimo mis videojuegos en la tardecita, que tengo permiso tuyo, estoy muy cansado y pues necesito el cafecito para tener esa energía importante. Entonces, papá, mamá, muy interesante este proceso, muy interesante este punto, muy interesante este trabajo justamente que se hace acerca del café. Dulvia Pérez nos saluda, muy buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Sigue dejándome tus preguntas, déjame tus comentarios porque gracias a esa anticipación que tú nos das, nos vamos a nuestra minisección dentro del podcast de preguntas y respuestas y esto me permite papá mamá darte un alcance significativo que es que a partir de este mes vamos a estar tú y yo juntos a fin de mes cada fin de mes por Instagram vamos a tener 30 minutitos de preguntas y respuestas específicas basadas en aquellas preguntas que tú me hayas mandado días antes para yo poder prepararlos. Y cada fin de mes vamos a lograr juntos este objetivo. Pronto se pondrá también de manera exclusiva para nuestra comunidad. De Yo Te Escucho. Así es que envíanos siempre un like, suscríbete, estate con nosotros en nuestro podcast porque van a venir información y trabajo exclusivo para nuestra comunidad de Yo Te Escucho. Así es que aprovechemos que en este momento estamos juntos para responder las preguntas de Margarita y para responder las preguntas que tú me has dejado a través de Facebook, a través de Instagram. Y también a través de TikTok. Margarita nos preguntó, ¿cuánto es la cantidad adecuada para un niño de 6 años? Yo te voy a contar que lo voy a anexar con la pregunta que nos enviaron de, ¿cuál es la cantidad diaria de cafeína recomendada para un adolescente? Estuve en una pequeña reunión con mi maravillosa nutricionista para poder preparar y traerte esta información y esta pregunta y ella me comentó que la Academia Estadounidense de Pediatría no recomienda el consumo de cafeína para los niños y los adolescentes. No hay propuestas avaladas por las asociaciones de pediatría, por la Asociación Estadounidense de Café y las asociaciones diversas a nivel mundial sobre el café que avalen el consumo de café en niños y adolescentes. En niños es mínimo. No hay posibilidad que se le pueda dar café porque justamente el café al alterar el sistema nervioso y un niño de 6 años estar en proceso de crecimiento y impactar de manera significativa en el desarrollo de su cerebro y conexiones neuronales, el café puede ser altamente contraproducente. Es más, Margarita, te comentaré que en las investigaciones y los artículos nos dicen que si la familia permite el café para un adolescente entre 13 a 17 años, el consumo máximo de miligramos de café tiene que ser de 100. 100 es lo máximo de cafeína que puede tener mi hijo lo máximo de café, 100 miligramos. Entonces, para un niño de 6 es realmente contraproducente. En unos minutos más vamos a hablar acerca de los beneficios que puede dar el café con respecto a los temas que has comentado. Pero para un niño de 6 años no es viable el consumo de café. Es más, vamos con la siguiente pregunta que nos dice... ¿Qué cantidad de cafeína puede ser considerada como una intoxicación? Yo puedo estar consumiendo, Carla, ¿cuántas tazas de café al día? ¿Dos tazas? ¿Tres tazas? ¿Cuatro tazas? ¿Qué cantidad sería considerado una intoxicación? Cuando tu consumo es superior a los 250 miligramos, pues ya estamos hablando... De un tilín tilín porque significa que tu consumo de, ca- de cafeína se está elevando y que debes tener mucho cuidado con ese riesgo a la intoxicación. Hemos hablado que la cafeína es una droga social, es una droga adictiva y me dejaron otra pregunta. ¿Puede un adolescente volverse adicto al café? Y la respuesta es sí, porque la cafeína es una droga psicoactiva. Así es que qué interesante, un niño de 6 años que empiece a consumir pequeños miligramos de café, podríamos estarlo predisponiendo a justamente este proceso de adicción. Y otra pregunta también que me dejaron en las redes sociales porque debemos de estar también mirando que estamos hablando de adolescencia, de una etapa aún en desarrollo, de una etapa en donde también tenemos procesos de calcificación. Sabemos ya que el café también tiene un efecto contraproducente en la toma de calcio, en el endurecimiento de los huesos. Y entonces nos pregunta esta mamá, si mi hijo adolescente toma café, ¿dejará? ¿De crecer? Muy interesante. Y la respuesta es que no. El café no impide el crecimiento. Y este es considerado uno de los grandes mitos con los que los nutricionistas luchan. Es muy interesante cuando yo a veces voy a las tiendas, me voy a los centros comerciales o después de de almuerzo puedo pedirme una rica tacita de café y a veces paso por eh, sitios escuchando a los papás que le dicen a sus hijos hijito escúchame ya no te voy a dar más café porque si tomas una taza más no vas a crecer yo sé que ahora que sabes que es un mito pues muchos papás lo utilizan como una frase para responder de cierta manera a sus hijos a que no consuman más, porque no hay un argumento sólido. Pero si tú lo escuchas una vez más, pues eh, ten la seguridad de que este es un mito. El hecho que consuma café no tiene nada que ver con el crecimiento, pero ¿quién sí tiene que ver con el crecimiento? Y el café puede estar de manera involuntaria en el proceso, el hecho de no dormir. Porque durante la adolescencia y la niñez tiene que estar activa la glándula pituitaria y la glándula pituitaria se activa durante la noche. Si tu hijo no duerme, si tu hijo no descansa, si tu hijo no tiene las ocho horas de sueño que son lo recomendado por los pediatras por los pediatras y por los médicos, entonces esta pituitaria no va a tener el efecto esperado para el crecimiento de tu hijo. Y si mi hijo está tomando café, entonces el efecto que va a tener no va a ser hacia el crecimiento, sino hacia el no poder dormir. Y si no puede dormir, pues la glándula pituitaria no se va a activar. Entonces, papá, mamá, vamos con la la pregunta de Margarita, que también es la pregunta del millón. Sí, nosotros estamos hablando, en parte del inicio del podcast, que dos objetivos importantes, y te pedí que por favor que los tuvieras en la mente, es justamente estar mucho más alerta, tener más energía y estar más concentrado y enfocado. Pues ¿por qué la cafeína de cierta manera no se incluye en el tratamiento multimodal? Si realmente ayuda, porque como dice Margarita, yo lo que quiero es darle a mi hijo para que esté más concentrado. Porque los efectos secundarios que se dan debido a la cafeína no son los mejores para la eficiencia de tu hijo. Un hijo con TDAH o un hijo en proceso de crecimiento tiene que ir desarrollando otras habilidades. Entonces, lo que va a hacer justamente este consumo de cafeína es tener otros efectos importantes como el consumo de cafeína hace que estés hiperalerta, el consumo de cafeína hace que estés altamente concentrado, pero es como si estuvieras forzando al cerebro a que dé más y más y más y más y con mucha potencia. Cuando el efecto de la cafeína se va, te quedas agotado. Te quedas sin energía. Te quedas cansado. Es como cuando vas al gimnasio y das el 500%. ¿Cómo sales? Sales muerto. Sales totalmente cansado. Es lo mismo con la cafeína, el efecto que tiene justamente de ser utilizado y cuando ya este efecto nuevamente se va, entonces este agotamiento, este cansancio se va a presentar. El otro efecto que está relacionado con los TDAH es la impulsividad, sí trabaja en la atención y concentración, pero lo tiene más impulsivo, lo tiene más hiperactivo porque afecta directamente el sistema nervioso entonces yo quiero que esté concentrado pero también quiero que esté tranquilo mientras se concentra, entonces debido a este choque de efectos es que la cafeína no es parte del tratamiento para los TDAH y como te comenté el principal punto con relación al no dormir Es que si el cerebro no descansa, va a afectar significativamente su proceso de aprendizaje. No va a estar en las condiciones óptimas para ir al día siguiente al colegio, para ir al día siguiente a la universidad, dando el 100%. Va a ir dando el 20%, dando el 25%, dando el 30% y a lo mucho. Entonces, no podemos arriesgarnos por el consumo de cafeína, por estos primeros efectos, a que estos efectos que te estoy comentando, que son mucho más fuertes, impactan mucho más en el aspecto académico y en el aspecto personal. Papá, mamá, espero Margarita también haber respondido tu pregunta, espero haberte ayudado con este punto muy importante. Nos comenta Andrea Urbina... Eh, Solange Vargas, Eh, Solange espero que también te estés conectando que Andrea está pasando el gancho para que puedas escuchar sobre estos beneficios que tiene el café, sí, pero lamentablemente los aspectos opuestos no ayudan para que nuestros hijos puedan aprovechar este beneficio lamentablemente, son más los aspectos en contra que los beneficios, así es que vamos tratando de resumir de la mejor manera posible los puntos que hemos tocado en este podcast que han sido especialmente para ti, papá, mamá, en este proceso de psicoeducación. Porque algo que te da el podcast Yo Te Escucho es psicoeducarte y ayudarte. En primera, que los adolescentes están siendo hoy en día los líderes del café. Su consumo en adolescentes está aumentando año a año. Aquellos adolescentes, papá, mamá, que se quedan dormidos en clase son los que tienen mayor tendencia a consumir café en casa. Aquellos adolescentes que se enfrentan a tareas difíciles y no saben cómo solucionarlos, son aquellos que tienen mayor tendencia al consumo de café en casa. Y los adolescentes con TDAH tienen dificultades para mantener la atención, pueden recurrir al café Pero este es un efecto placebo de muy corto plazo, porque al final, a la larga, cuando venga el cansancio y el agotamiento, el cambio de humor que van a tener, el fastidio que van a mostrar, el rechazo a las actividades, porque ya no se pueden volver a concentrar, pues va a ser contraproducente. Y más aún, empecemos a alargar la noche. Y se van a quedar hasta muy tarde haciendo tareas, se van a quedar hasta muy tarde estudiando, se van a quedar hasta muy tarde trabajando y al día siguiente que hay que levantarse 5 de la mañana, 6 de la mañana, no lo van a hacer. Entonces, los efectos de la cafeína, si los ponemos en una balanza, al final no son tan beneficiosos por la efectividad de poder insertarse a un buen trabajo académico y personal. Por eso, papá, mamá, espero que el podcast te haya gustado el día de hoy para poder dar esta mirada e importancia acerca de la cafeína en los TDAH así es que si deseas enterarte cada vez más cómo funciona justamente la vida de nosotros los TDAH y cómo la cafeína por ejemplo ¿Puede impactar en las funciones ejecutivas? Pues continúa con nosotros cada sábado a las 5 de la tarde para psicoeducarte. Yo soy Carla Boca Negra, neuroeducadora, te dejo papá, mamá y a todos nuestros oyentes el día de hoy. Un abrazo inteligente, saludando a Margarita, a Andrea, a Dulvia, a Norma y a todos los que nos han dejado sus maravillosas preguntas. Un buen fin de semana. No consuman tanto café, un poquito nada más.